0: Fijn dat je weer luistert naar Krachtboom, waarin wij, Thomas en Yannick, geestelijk verzorgers in het Radboud UMC, mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In deze tweede reeks van de podcast focussen we op de verhalen van zorgprofessionals werkzaam in het Radboud UMC over hun vak. We spreken met Cuny Gronda, huisarts in Os en opleidster van de Ajossen in het Radboud. We spreken Griete Oosinga. Zij is verpleegkundige van de spoedeisende hulp in het UMC. En we spreken met Hans Kolen. Hij is verpleegkundig specialist werkzaam bij de palliatieve zorg, ook in dit ziekenhuis. Dit is aflevering 2, oneindig veel soorten eindigheid. Zorg dragen voor zieke mensen betekent dat je geconfronteerd wordt met ziekte... en soms ook de eindigheid van het leven. Zo ook je eigen eindigheid... Hoe gaan zorgprofessionals zelf om met ziekte, het besef van eindigheid en de dood? Iemand die daar ontzettend dichtbij staat vanuit zijn professie is Hans Kolen, verpleegkundig specialist bij de palliatieve zorg van het Radboud UMC.
1: Ik ben Hans Kolen. Ik ben uh, 57 jaar, Ik woon in het Brabantse dorp, Hees, uh, en met mijn vrouw samen, en heb een hele uh, achtergrond van zorg. Ik ben hier al lang in het Halbart ziekenhuis werkzaam, vanaf 1988. Ik heb een uitstap gemaakt van drie jaar, omdat ik dacht: na vijf jaar op de intensive care gewerkt te hebben, ik ga niet oud worden in dit vak, ik wil die verpleging uit. En na drie jaar rondzwerving dacht ik: Hans, jij bent echt wel geschikt voor naar de patiënt terug. Daar ben je voor geboren, in de wieg gelekt. Uh, en dat heb ik gedaan en heb ik vanaf tot aan de dag van vandaag geen spijt van. En ik hoop dat ik nog even vol te kunnen houden. Hm. En wat, wat mijn drijfveer echt altijd is geweest, want ik heb echt veel functies uitgevoerd. Ik ben uh, intensive care verpleegkundig, dat is eigenlijk altijd mijn achtergrond ja. geweest. Uh, ik heb lang bij kindercardiologie gewerkt als verpleegkundig specialist. Ik ben ook even hoofdverpleegkundige geweest van de intensive care waar ik gewerkt heb. Uh, klachtenmiddelaar ben ik nog heel even geweest. En wat, ik, wat mijn adagium altijd is, is dat de patiënt zo veilig moet zijn dat degene die hem achterlaat, of dat dat nou zijn ouders zijn, of dat dat nou de kinderen zijn, of de partner, zij moeten het gevoel van veiligheid hebben, dat ze denken, ik kan die deur achter mij sluiten, ik kan mijn dierbare achterlaten, want het is daar veilig. En dat vind ik altijd zo belangrijk, dat wij moeten echt heel goed voor onze mensen zorgen. Mm-hmm. Wat het ook is, of dat ze nou pijn hebben, of dat ze uh, andere klachten hebben, maar dat is mijn, uh, mm-hmm. mijn standpunt altijd.
2: Wat houdt jou daarin bezig in uh, mensen in zo'n traject begeleiden?
1: Uh, Wat ik nu gemerkt heb is dat je bijna bij iedereen uh, mensen uh, een stap verder kunt brengen. Eigenlijk de stap kunt gaan laten maken van of berusting, of gaan denken over de volgende stap. Of niet alleen de patiënt zelf maar ook de familie soms eromheen. uh, En dat je ze soms op één lijn kunt brengen. Maar in ieder geval dat je iets kunt bereiken, soms al in één gesprek, en soms in twee of drie gesprekken, dat mensen daarna zeggen, die zien vaak op tegen zo'n gesprek, dan denken ze, oh jee, palliatieve zorg, dus het is afgelopen met mij, want zo zien zij ja. zo'n dienst. Ja. Zo associëren ze de dienst palliatieve zorg. En wat ik merk, is dat als wij bijna een uur gesproken hebben met elkaar, dat ze dan zeggen, wat was dit of een gesprek? Nu kan ik tenminste met mijn dierbare spreken over het volgende stuk in mijn leven. Of dat dan de dood is, of de weg naartoe of mijn wensen daarin. En het brengt rust. En wat ik gemerkt heb in die, in die gesprekken... Soms, en vaak ook één op één... dat dat zullen jullie ongetwijfeld ook hebben... als dienstgeestelijke bezorging... dat je uh, deelgenoot mag gaan worden... van een stukje in hun leven... die niemand weet en die krijg jij te horen. Dat zijn gewoon cadeautjes, vind ik, in zo'n gesprek. Dat zijn zulke mooie dingen die mensen je meegeven en dat waardeer ik enorm. En als zij daarmee dus misschien wel hun smart kunnen delen... of eens even iets kwijt kunnen... dat ze dan dus rust gaan krijgen om de volgende stap te gaan nemen. dat Dat is het mooiste vak van de wereld.
2: Hoe doe je dat eigenlijk? In gesprek gaan met iemand die je nog nooit gezien hebt... over iets wat zo raakt aan de kwetsbaarheid van het leven. Het einde van je leven.
1: Wat ik altijd doe, nou altijd is niet, daarmee zeg ik dat ik het ook echt altijd doe, maar dat is niet. Maar in zeg maar 90% van de gevallen, als ik naar mensen toe ga die ik voor de eerste keer zie, dan verdiep ik me natuurlijk in een zieke maar lang niet altijd, omdat ik dat eigenlijk niet eens zo belangrijk vind. Maar wel in de plaats waar zij vandaan komen, waar zij wonen. Dus ik zoek hun adres op, dan kijk ik in de computer op Google Maps waar zij wonen, dan open ik ook op echt het beeld van hun huis... En dan kijk ik wat zij zien als zij naar buiten lopen. Van wat voor omgeving wonen zij. Wonen zij in een drukke straat, in een parkachtige omgeving? Wonen zij aan het water? Wonen, waar zij ook wonen? En omdat ik Brabant best goed ken, jouw omgeving ook onder andere. Uh, ja, maar En Gelderland ook wel redelijk. Dus de omgeving waar mensen vandaan komen, ken ik wel. En er is altijd wel iets te vinden waardoor ik heel snel bij mensen... Hè, om een voorbeeld te geven, als ik zeg, goh, als u daar gaat wandelen... En je kijkt daar over het weiland, zie je dan de kerktoren van dat en dan door. En dan hebben ze meteen zoiets, aha, dus hij weet waar ik woon. En Just hij that. kent mijn omgeving. En dan is er meteen een, een gelijkheid eigenlijk die er ontstaat en staat ik niet meer.
2: Dus jij gaat eigenlijk buiten de context van het ziekenhuis, heel ja, duidelijk. meteen. Ja, meteen. en jij ga gaat in de geleefde wereld jezelf positioneren. Ja. Ja. Ja.
1: En dan ook wat zij doen en uh, ja, en, ja. Probeer dat wel uit te zoeken, lukt me dat niet. Dan kom ik heel snel in gesprek over hun situatie buiten het ziekenhuis. En dat werkt echt.
2: Ja, dat vind ik echt een heel uh, mooi iets. Want dat is niet je startpunt. Je startpunt is iemand hier in het ziekenhuis met een diagnose waar die hiervoor is. Nee, ik kijk echt naar de mens die
1: daar ligt. En naar de context, van van zijn sociale context. En dan zie je dat ze los gaan komen. En zo, zo steeds meer kan ik mooi de diepte in. En daardoor kan ik echt heel mooi terug... Wat ik ook altijd doe, is ook een beetje visueel, dat als ik een gesprek met mensen begin, dan geef ik in het midden aan, van dit is het moment waar wij nu zitten. Dan geef ik met mijn handen aan, we gaan even terug naar de fase waarop u horen heeft gekregen dat u ziek bent geworden, tot nu toe. En vaak ga ik met u ook eventjes naar de fase daarvoor, uh, van hoe dat u in het leven hebt gestaan. en Wat u mee heeft gemaakt, omdat dat ook is. En dan ga ik met mijn handen naar de fase daarna. Uh, en dan spreek ik nog niet eens uit tot het laatste stukje van het leven. Maar als ik dat zo uh, beeldend met mijn handen doe, kan ik soms ook, zonder woorden te gebruiken, even zeggen, zullen we het even over deze fase hebben?
0: Mm.
1: En dan heb ik het over die fase tussen het gesprek nu en wat er gaat komen, zonder dat ik daarvoor zware woorden hoef te gebruiken. Ja. En dat komt toch wel in het gesprek. Ja. En dat werkt vaak heel fijn. En dat heb ik niet geleerd, maar dat, ja, dat is iets wat in je, in je zit, denk ik. Ja? Ja.
2: Mm-hmm. Dus... En denk jij ook dat, uh, je zei eerder, uh, de behoefte van mij om uh, om zorg te dragen voor mensen en om ze te verwennen, zei je. Is dat iets wat in jou zit?
1: Dat denk ik wel. Ja? Ja, ik geloof ook niet dat je zoiets leert op een school of op een opleiding. Dat zit gewoon in je. Mensen vragen mij ook vaak van, wat heb jij nou voor een opleiding gedaan om zo te communiceren? Maar dat heb ik nooit gedaan. Dat gaat vanzelf. Ja. En natuurlijk train je je daar zelf al in... en heb je uiteindelijk in de gaten van... nou, dit kan ik beter niet doen of dit kan ik beter wel doen. Mm-hmm. En soms vergis ik me ook. Mm-hmm. Wat ik wel altijd tegen mensen zeg... en wat ze ook wel weten van mij... is dat ik nooit om de zaak heen draai. Ik ben wel altijd echt eerlijk tegen mensen. Ik ga niet... Uh, uh, conflicterende... of niet conflicterende, maar harde boodschappen uit de weg. Die verpak ik wel, maar ik zeg niet ik zeg nooit... Ik ga er niet langs heen of ik ga de, de boel niet mooier kleuren dan dat die is. Ja. En dat, ik merk wel dat mensen dat wel echt waarderen. En zeggen ja, het is, het is best hard even als het binnenkomt. Ja. Maar daarna kunnen we ook verder. Ja.
2: Dus het is een aangeboren behoefte zou je bijna kunnen zeggen van jou om die zorg te dragen ja. ja. Maar zit het echt alleen maar in je?
1: Natuurlijk zijn dat dingen die je meemaakt bij je opvoeding of in je, je jeugd. En dat zal ongetwijfeld wel meehelpen in de vorming van je en hoe dat je in het leven staat en hoe dat je omgaat met, met dingen in het leven. En dat heeft bij mij ook zo gespeeld, dat, dat geloof ik heilig.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet nog dat, mijn moeder was ook verpleegkundige vroeger. En die vond het uiteindelijk al fijn dat ik dat ook ging doen. En mijn vader was er helemaal niet mee eens. Die, had, die zei, had, had jij maar een je handen gepakt, zo ga spreken, was maar een vak gaan leren. Ja. En dat heeft mij heel erg achtervolgd en daar heb ik heel veel last van gehad. En later heeft hij door een hersenbloeding echt lastig kunnen communiceren. En heb ik daar last bij, ben ik daar last van blijven houden. En uiteindelijk heb ik hem dat toch wel gevraagd van, waar ben ik voor jou goed terecht gekomen? Want dat heeft mij altijd dwars gezeten. En toen heeft hij mij echt duidelijk kunnen maken van ja, Hans, ik ben echt trots op jou en dit is prima. En sindsdien heb ik dat los kunnen laten en heb ik echt kunnen doen waar ik, waar ik, wat ik fijn vond.
2: Ik vraag me ook af um, hoe jij omgaat met je, uh, je eigen eindigheid, dat gegeven. Want je bent wel continu met mensen in gesprek die ja. daar naartoe aan het gaan zijn. Of dat nou op korte termijn is of lange termijn. Hoe komt die vraag dan bij jou op? Of,
1: ja. Ik vind dat een hele mooie vraag en dat speelt bijna dagelijks door mijn hoofd. Omdat ik dit soort gesprekken heb. En natuurlijk heb ik het met de andere mensen in, de, in mijn eigen privéomgeving ook al over. En met mijn vrouw zelf ook. en ik moet zeggen, dat ik daar niet zo mee bezig ben, ik ben daar niet bang voor. En ik ik denk dat het leven echt eindig is, dat er daarna ook niks meer is. Uh, En ik vind het prachtig om te horen dat mensen daar soms anders over denken. En dat vind ik ook, dat waardeer ik ook heel erg, dat onderschrijf ik ook graag. En dat, uh, dat vind ik alleen maar mooi, zeker als mensen daar echt veel steun aan hebben. Ik vind het echt jammer als mensen bang zijn, door Hetgeen wat hun mogelijk zou kunnen overkomen. Uh, maar goed, dat is iets wat zij geleerd hebben. Of, of vanuit hun geloofsovertuiging mee, meenemen. Soms ook echt moeten lijden om, om straks wat meer te mogen gaan doen. Als zij uh, dit leven gaan verlaten. Uh, ja, Ik heb dat zelf echt niet. Ik ben er ook niet zo bang voor. En, uh, ja, het klinkt heel stom misschien. Maar ik denk, ik vind dat als er een hemel is waar ik naartoe ga. Vind ik ook dat... Elke vliegtuig die ik moet daar ook naartoe mogen. Want wat ben ik nou meer dan die vliegtuig? Ja, ik ben dan mens, maar eigenlijk alles wat hier sterft, moet daar dan mogen komen. En dan wordt het wel verdomdrukt, denk ik dan. Maar ja, zo fantaseer ik soms maar eens. Dus, en, en, dus ik denk de dat ik wel. Zo...
2: maakt het dan ook onmogelijk? Nee, dan... ja, ik
1: weet het niet. Ik, ik, ik heb geen idee. Maar het gaat al eeuwen dat er mensen uh, overlijden en dieren. En het, ik, vind, ik, ik ben dan niet meer wat dat betreft, qua recht, dan een ander.
2: Hans is er niet zo bang voor, ziek worden. De eindigheid van het leven. Hoe werkt dat bij Cunigonda? Het nadenken over ziek worden. Zeker ten tijde van corona, waarin huisartsen meer dan normaal te maken kregen met ziektes. En mensen die ziek zijn en het leven door de omstandigheden niet meer zagen zitten. Wat is jouw
3: stijl? Ja... Dat is, uh, die, die is een beetje um, gespleten. Uh, ik heb zelf zo'n stijl van... Uh, ik ben onschendbaar, ik word niet ziek. Ja. <laughs> Wat natuurlijk volkomen onterecht is. Maar die illusie, die helpt wel. Ja. En uh, het tweede is dat ik uh, wel echt uh, serieus... in uh, de maart, april, mei... Me aan de richtlijnen heb gehouden. Serieus... Uh, alle voorzichtsmaatregelen in acht heb genomen. En nu uh, doe ik alleen maar wat wettelijk verplicht is. Dus ik zit in de trein met een mondkapje. Maar op dit moment voel ik de noodzaak niet meer. Dus dat is mijn stijl. Nu denk ik, kom op. Zeer gespleten
2: inderdaad, ja. Hoe kom jij bij die illusie van ik ben onschendbaar? vind ik heel boeiend. Hoe, hoe, ja. Uh, ja, hoe, hoe
3: kom je daartoe? Ja. Of heb je dat nodig? Of? Misschien wel, dat weet ik niet. Nee. Maar uh, ik ben nooit ziek. <laughs> hm. uh, ik zal er bijvoorbeeld heel erg aan moeten wennen... dat je tegenwoordig... als je een beetje... Ik heb nooit verhoging of zo, maar... Dan zegt de assistent: Jawel, twee jaar geleden had jij griep. Weet je? Nou, dan vergeet ik het ook weer. Hè? Ja. En, uh, maar om dan uh, uh, dat je dan nu echt moet thuisblijven? Als je keelpijn hebt, als je hoest, uh, als je een beetje verhoging hebt, thuisblijven. Of uh, bij de GGD een test laten doen. Nou, dat zou ik, uh, vind ik heel lastig. Dan denk ik: Dat kan niet, want dan is uh, het spreekuur vol. Of dan is er niemand op de praktijk. Of uh, ik moest mm-hmm. nog zoveel doen hier voor de opleiding. Nou. Dus jij mag eigenlijk iemand die ziek zijn? Nee. <lacht> nee, dat klopt <lacht> gewoon niet. Dus uh, Ik vind het ook heel leuk om te blijven werken. Maar het uh, komt eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Dat is natuurlijk bij iedereen zo. Mm-hmm. Maar, dus ja... Ik probeer natuurlijk wel uh, de, de zorgvuldige huisarts te zijn. Dus uh, uh, daarom hou ik me wel aan de, aan de richtlijnen. Omdat ik natuurlijk ook niemand wil besmetten. Ja, daar, daar moet je gewoon. Ja. Hè? Ook als je het nog niet weet, is dat zo. Ja. Ik wil ook die illusie.
2: <lacht> Lijkt me top. <lacht> ja. Ja. Is dat
3: er bij jou geen, geen, uh, er geen angstmoment geweest? Lijkt het zo over haar. Uh, niet voor mezelf. Nee. Voor de buurvrouw. Ja. Nou ja, in het begin... Uh, in het, ik weet dat ik weet, eerste weekend... Toen werden wij helemaal gek gebombardeerd met appjes... van allerlei organisaties. En we continu nieuwe richtlijnen enzovoort. En uh, toen werd ik er heel gestrest van. En toen dacht ik... Uh, Oh ja, maar er was natuurlijk ook veel in het nieuws hoe het in Italië ging. Ik dacht, oh ja, nou ja, het is wel heel erg. Maar stel nou toch voor dat de buurvrouw doodgaat. En dat die doodgaat en dat die doodgaat. En, hè, dus ik kende ook wel de risicogroepen. En, uh, uh, ja, daar was ik er echt wel een beetje bang voor. Ja. Maar uh, ja, je gaat er niet heen uh, uh, enzovoort... En, ja, verder hebben we er natuurlijk allemaal mee moeten leren omgaan.
0: Mm-hmm. Ja. ja.
3: Maar voor mezelf, uh, ja, dat weet ik niet. Dat is, terwijl ik ook las dat de jonge, gezonde mensen, hardlopers, ziek werden en heel doodziek werden. En, 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 en zo'n uh, anesthesist in de opleiding die op de IC terechtkomt. En het is natuurlijk, uh, daarom noem ik het ook echt een illusie. -hmm. Ja, klopt
2: ook niet. Maar het lijkt je wel te helpen in wat wat je kan doen.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ik zou het ook bijna een soort van uh, kracht willen noemen. Ja, ja, ja.
3: Ja. Het is ook, ook denk ik wel, wel, uh, je moet wel realistisch blijven, maar verder is het gewoon een hele behulpzame afweermechanisme en... uh, ik denk dat iedereen dat wel in zekere mate heeft. Want anders zou je niet meer durven te over te steken of uh, wat dan ook. Hè? Ja. Als je alleen aan de gevaar uh, denkt. Ja, zeker. Ja.
2: Hoe gaat Grieten om met de confrontatie van ziekte, eindigheid en de dood in haar werk? Incasseert zij dit ook zonder angsten?
4: Dat is helemaal mijn persoonlijke mening. Ik denk dat er heel veel angst en onwetendheid schuilt bij mensen... Uh, En daar zou je wel het geloof aan kunnen hangen. Uh, Ik hoop altijd maar, als je geloven bent, dat het een liefdevolle vader is. En dat het een lief beeld is, een mooi toekomstbeeld. En dat het rust en vrede geeft. Dan kun je zeggen van ja, ooit is het mijn tijd. Ik ik ben zo grootgebracht. Het is zijn tijd, zeiden we dan vroeger. En dan dan dacht je van nou, we zijn heel verdrietig. En dan ga je eerlijke tranen huilen, zeg maar. Eerlijke tranen. Ja. Ook als ik ziek ben, ben ik een klein mens en zwak en hoop ik en weet ik het niet zo goed en kan ik misschien geen beslissingen meer nemen want dat neem je als je sterk bent en dan hoop je dat mensen als je sterk bent heb je beslissing genomen dat mensen jou daarin helpen in de mening die je toen gemaakt hebt en die daarin willen helpen en steunen maar als je die dan nog moet maken ja ik kan me ook voorstellen ik denk jong laat me maar lekker inslapen ik zie wel of het nog wakker wordt of niet
2: dat vind ik toch wel bijzonder want ik ervaar je wel als een mega sterke verpleegkundige uh, die keren dat we samen op de vloer stonden, heel daadkrachtig. En uh, voor wat je staat ook, dat straalde je uit. Ja. Dat vind ik ook als je hier zit te praten. En dat je dan toch kan zeggen, nu ben ik sterk en nu weet ik wat ik wil en waar ik voor sta. Maar ik weet niet hoe ik ga zijn als ik zwak ben.
4: Misschien valt het mee, ja. ben ik dan nog steeds. Uh, ik hoop het ook. Ja. En zo sta ik, ik, denk ook, in, dat is ook mijn, mijn leven, denk ik. Uh, en je, je hebt gelijk, ik heb me ook m- meer kennis van, van die andere wereld. Kijk eens naar de leus van de kankerstichting. Sta op voor kanker. Sterk. Je moet hard vechten, je moet je best doen. Heel veel mensen die hebben kanker en die kunnen niet meer vechten. Omdat ze uitbehandeld zijn. Maar heeft de kankervereniging daar ook een leus voor bedacht?
2: Ja. (lacht) Niet vechten is ook prima. (lacht) Ja, maar dat is niet... Dat komt nooit. Denk jij dat jij, doordat je dat zo vaak hebt gezien, dat mensen in zwakke tijden, zeg maar, heel anders, een andere kant van zichzelf, dat die naar boven komt, dat je dat bij jezelf ook nu al kan zeggen, van uh, ik weet niet of ik kan vechten?
4: Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop hoop dat als er wat vecht is, dat ik ga vechten. En ik hoop als niks te vechten is, dat ik kan zeggen het is mijn tijd. Want dat vind ik hele sterke mensen. Maar die worden niet zo gezien in de zorg. En ook niet bij de uh, kankervereniging. Ja. Maar het zit nog eigenlijk wel in je dus. Altijd. Het is mijn tijd. Altijd. Mm-hmm. Ja. 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 Ook omdat ik denk dat dat is, dat is toch prachtig als je kunt zeggen. Uiteindelijk, kunt, uiteindelijk moet je toch in vrede sterren en kunnen zeggen het is mijn tijd.
2: Mm. En de mensen waarbij dat dan niet lukt. Dat is die, moeten, die moeten dus eigenlijk blijven vechten voor wat.
4: Ik denk dat er heel veel mensen vechten en te ondergaan. En dat, dat vind ik heel. Uh, uh, ik, voor, wat betekent dat voor naasten? Die zullen dus altijd met dat beeld blijven leven. En dan staat er ook al: oh, je hebt gevochten tot het einde. Ja, dat vinden we tegenwoordig een hele mooie leus. Ik word daar ja. niet heel blij van. Nee.
0: Ja, Yannick, um, ik heb u geluisterd met heel veel interesse... en het valt me op hoe verschillend eigenlijk alle drie tegenover de eindigheid staan. En dat komt vooral doordat ze gevoed worden door de verhalen... en wat ze meemaken in hun eigen praktijk. Um, wat heeft dat met jou gedaan, deze verhalen van deze mensen? Want je hebt dat toch maar boven tafel gekregen.
4: Ja.
2: Ik denk hoe ik daarnaar geluisterd heb... Um... Ik ben me er nogmaals maar even bewust van geworden dat het zo belangrijk is dat je compleet open blijft voor iemand zijn ideeën daarover. Ik zie ook wel uh, patiënten, mensen die dus aan het eind staan van hun leven. En het is belangrijk dat ik daar toch op een bepaalde manier leeg naar binnen loop, zodat ik uh, helemaal kan zijn bij wat hun uh, opvatting is over die eindigheid en niet mijn eigen idee of angst of weet ik veel uh, wat daarbij uh, opleg. Uh, Want het was bij hun drie ook zo verschillend. En dat verraste me, maar ook weer niet, want zo zo zijn mensen.
0: Ja, ik vond met name dat antwoord van Grieten ook wel mooi. Van, uh, oké, als er wat te vechten valt, dan valt er wat te vechten. Maar zij zegt, als het mijn tijd is, dan hoop ik ook dat ik zover ben... dat ik kan accepteren, het is mijn tijd.
2: Ja, absoluut.
0: En jij komt aan bed... En lukt het jou dan om ja, je eigen gedachten, misschien ook wel je onzekerheden en angsten over de dood te parkeren? Um, je komt dan bed bij ja. iemand die in de stervensfase zit. Hè? Ja. Wij, wij maken dat gewoon mee in ons ziekenhuis. Zeker. En, en hoe doe je dat? Hoe is dat voor jou?
2: Uh, het is misschien een van de meest bizarre realisaties die ik heb gehad afgelopen jaar toen ik hier in het Radboud kwam. Um, ik, ik was best een beetje aan het struggelen met uh, ziek worden. Ik had wat, wat nare dingen achter de rug gehad. En ik was een beetje onzeker geworden over mijn lijf. En over uh, ja, misschien ook wel het leven. En wat mij dan wel of niet gegeven gaat worden. En op uh, de spoedeisende hulp zie je van alle mensen. Dus de plek waar ik vaak was. Uh, jonge mensen, oude mensen, trauma. Mensen die al lang ziek zijn. Um, ontzettend afwisselend. Uh, en af en toe dan liep ik daar weg. En dan had ik weer bijvoorbeeld hele jonge mensen gezien van mijn leeftijd... die dus aan dat einde al staan. Um. En dan dacht ik, hoe kan ik daar nou eigenlijk zijn... terwijl ik daar zelf zo bang voor ben? En tegelijkertijd ben ik zo blij dat ik jou heb gesproken... want, want jij bent dit aan het doen, dus het kan. Je kan zoiets aan. Een mens kan zoiets aan. Dus uh, ja.
0: Je verbindt je als het ware ook een beetje met degene die gaat sterven in je eigen proces. Ja. Dat je zegt van, hier neem, dit neem ik eruit mee. Dus blijkbaar heb je zo'n waarneming daar van... hé, hey, die ander is er klaar voor. Dus dan wordt het je misschien ook wel gegeven... om in die fase wat rust te krijgen van... ja, het is klaar, het is mijn tijd.
2: Ja, ja als iemand dat niet heeft, want dat gebeurt natuurlijk ook... dat, dat ja. mensen wel echt bang zijn en daar ben je dan ook bij... of mensen zijn heel verdrietig of heel ja, verslagen... Ja. dan dacht ik, oké, okay, oh, ja, dus dit, dit mag ook, dit is ook goed...
0: Ja, dus als je zo'n afdeling dan weer afloopt... na zo'n gesprek met iemand... dan neem je erin ook weer allerlei dingen voor jezelf mee... van oké, okay, dit, dit kan ik eruit oppakken... of zo kun je ook omgaan met de eindigheid van het leven.
2: Ja, je ja. repertoire... klinkt raar, maar je repertoire breidt zich uit. En je leert... Ik, ik heb ook steeds meer geleerd dat, het, dat, er, dat dat gewoon allemaal mag. Alle reacties, alle gevoelens, alles is, is
0: goed. Ja, het gaat, het gaat zeg maar ook een beetje in jouw levensrugzakje mee. Ja. Reacties van mensen, houdingen... ja.
2: Ja, en hoe zit dat bij jou dan? Jij bent natuurlijk al veel langer hier dan ik.
0: Mm-hmm. Ja, ik ben wel veel langer hier, maar ja, in de tijd ben ik nog niet zo lang werkzaam. Ik ben nog niet zo... Nee, het valt wel mee. Een paar jaren. Nee, ik vind het, ik vind het een van de moeilijkste opgaves in mijn werk als geestelijk verzorger. Hè? Dat, uh, je komt op zoveel plekken waar je ja, gevraagd wordt om een ritueel van afscheid of waar mensen stervende zijn... Uh, ik deel een aantal dingen met jou dat ik denk, ja, ik kom ook mensen tegen, dan hoef ik niks te zeggen. Dan zien ze me binnenkomen en dan zeggen ze, ja, het is zover. Hè? Dan zit de familie al bij elkaar, uh, de mensen zelf, de, degene die stervend is, is al in een acceptatiefase. Dat, dat strijden, dat heb ik nog niet zo meegemaakt. Mm. Als ik erbij word geroepen in dit soort fases, dan is het vaak wel, nou, dan, uh, dan, dan lijkt er al een vorm van acceptatie te zijn. Maar je eigen proces neem je altijd mee. Dus dat herken ik bij hm. jou ook. Ik ben bijvoorbeeld mijn vader op hele jonge leeftijd verloren. Nou, het was, ik was dan maar een jonge man van, van in de twintig. En mijn vader was 49. Dat is veel te jong om dood te gaan. Maar dan meen, dat neem je altijd mee in, in je werk in het ziekenhuis. Als je weer met de dood geconfronteerd wordt. Van, ja. Je kijkt naar hoe jouw vader dat, dat proces heeft doorgemaakt. En dat moet je kunnen parkeren. Net wat jij dat ook heel mooi doet. Dat zet je weg. Maar het speelt wel een rol... Als er weer eens iemand is die jong sterft of oud sterft... dan zegt ik, ik was altijd gezond.
2: Yeah. Dus ja. ik
0: deel dat helemaal met jou. Je neemt het mee in je rugzakje, maar iedere keer doet het wel wat met je. Het laat mij niet onberoerd. Het is niet zo dat ik, wat we net in onze eerste podcast hadden... het is niet voor mij, mijn, mijn geestelijke en die een panzer wat ik aantrek. Het, het, is net, het lijkt wel een stukje vloeipapier af en toe waardoor het binnenkomt. <laughs> ja, ja, ik waardoor denk het, precies. snap je wat ik ja. bedoel? En daarin maak je mooie dingen mee, maar ook verdrietige dingen mee. En ja, dat, dat, dat vind ik de zwaarte van mijn vak. Ik heb heel lang ander werk gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou dit werk nooit 30, 40 jaar kunnen doen. Hmm. Raak je dan vol of
2: wordt het papier te doen?
0: Ik denk dat het emotioneel behoorlijk belastend is. Hmm. Ja, dat denk ik wel. Maar ik doe het wel graag. Hmm. Want ik vind nabijheid bij de ander, ook in die fase is iets wat ik graag doe. En als ik daar in die heilige ruimte, noemen we dat... als je in de heilige ruimte van die ander mag treden... en die vertrouwt jou toe... dat dat laatste afscheid met jou samen gedaan wordt... met familie... ja, dat geeft ook een gevoel. Net wat jij net beschrijft... als je van de spoedeisende hulp afloopt... van, goh, ik ik heb daar iets uit meegenomen. Ik krijg daar ook iets voor terug. Hmm. Het het lijkt, lijkt zo bijna een vorm van energie te zijn. Ja. Waardoor ik denk van, oh ja, wat heb ik toch een mooi werk.
2: Het idee van vechten tegen een ziekte en vechtend sterven. Het klinkt voor mij, in lijn van grieten haar gedachten, als een opgave voor mensen en hun naasten. In rust kunnen sterven, zonder gevecht en kunnen denken, het is mijn tijd. Zo'n mantra wil ik eigenlijk ook wel. en Het klinkt sereen en vol van vertrouwen. Maar dat ben ik. En is er eigenlijk wel een goede manier van doodgaan? Vroeg ik me af. Ik sprak erover met Hans.
1: Ik heb nu al zoveel mensen gezien. Uh, van jong tot oud, van, van drie jaar tot 103 jaar. En iedereen gaat op zijn manier. De een heeft er echt rust in. vind ik prachtig. De, een gaat, de ander gaat echt strijdend. Vooral jonge, jonge mannen vind ik vaak echt strijdend gaan. En dat proberen we met z'n allen uh, te doorbreken. door maar met z'n gesprek te gaan. En proberen om dat. Maar soms hoort dat bij een mens. En...
2: Ja, want ik zou bijna zeggen dat je dan.
1: Daar ga je bijna...
2: Dat er een goede manier van doodgaan is. Dat vind ik.
1: Nee, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want er is geen goede manier van doodgaan. En soms denken wij wel, er moet rust zijn. Bij die, maar dat hoeft niet altijd. Want dat hoeft voor die persoon juist geen goede weg te zijn. Ik hoorde vandaag nog collega's zeggen van ik heb contact gehad met iemand waarvan de partner, ook jong, strijdend ten onder is gegaan. En die is daar zo blij mee dat ze dat nog steeds kan bedenken. Van ja, dit was echt zoals hij was in het leven. Hij streed echt en we hadden hem echt niet moeten steren, want dan was dat niet, dat past niet bij hem. En ik kan daar zo mooi op terugdenken dat hij die strijd heeft gehad. Ja, ja wie zijn wij dan om te zeggen nee, er moet rust zijn?
2: En als er pijn is en mensen willen alsnog geen uh, medicatie.
1: Ja, dat is dan ook de keuze van die mensen.
2: Ja, ja. En hoe, hoe hou je dat dan uit of hoe hou je dat. Met de familie uit, want er zijn ook mensen die dat aan moeten zien.
1: Ja, nou ja, weet je... Wat kan je dan bij een patiënt het niet, Het komt niet vaak voor. Nee. Meestal zijn mensen wel... Ik leg ook vaak uit dat ze best wel, als mensen wat pijn willen voelen... De meeste mensen zeggen, ik wil helemaal niks voelen. Ik ja. wil het liefst... En dat moeten wij ook niet beloven dat dat kan. Want dat kan lang niet altijd. Het moet daar steeds echt beducht op zijn, dat ik zeg, wij proberen zoveel mogelijk comfort te bereiken en veel mensen zeggen ook ja, maar bij een doodgang hoort een beetje pijn dat wil ik best voelen, als het maar comfortabel pijn is, -hmm. en dat is eigenlijk hetgeen wat we nastreven, en als dat kan, en dat is ook in de meeste gevallen zo hoor, ik denk in 95 of 97 procent van de gevallen als we comfort kunnen bieden, ondanks dat ze nog wat benauwd zijn, of wat pijn voelen dan zijn mensen daar comfortabel mee, en als zij zo wegleiden, is dat goed en voor die enkeling die zegt, nee, ik wil echt niks. En ik wil die pijn voelen. Ja, dan is dat zo. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk bij wijze van spreken de familie ook overtuigen. Maar meestal kent de familie de patiënt nog beter dan wij. En zeggen, zeker ook met geloofsovertuigingen. Dat, heeft dat toch ook wel te maken. Mm-hmm. En, en meestal is de partner ook wel van hetzelfde geloof.
2: Ja. En hoe verhoud jij je tot uh, andere overtuigingen die echt haak staan op die van jouzelf? In hoe mensen willen sterven?
1: Ja, daar heb ik... Ik alleen maar respect voor. Ja. Ik ga daar, daar, ga ik geen oordeel over geven. Ik vind eigenlijk alleen al mooi dat mensen daar vertrouwen in hebben dat het dan goed komt.
2: Ja. Maar je zal wel, het moet, het moet je ja, spanning ik heb daar bij zeker.
1: Tegen. Nou en of? Nou ja. Ja.
2: Dus ik, uh,
1: ik zeg dat soms wel. Dat ik zeg dat ik een hele andere gedachte heb, maar ja. dat ik hun daar wel in steun, en dat ik dat eigenlijk mooi vind dat ze daarbij blijven. Ja. Ik zal dat nooit, ik zal dat wel erkennen, ook naar de mensen zelf toe, dat ze niet het gevoel hebben: van ja, Hans, ik vind dat vervelend dat ik dat heb. Integendeel. -hmm. Maar ik kan soms wel de struggles hebben. Om een voorbeeld te geven: uh, een man die echt streng geloof was, uit de buurt van Ede kwam, waar echt het vooraan in de kerk zitten, dus twee keer op een zondag, dat zei hij ook. Hij zegt: Ik heb zo'n verdriet en ik snap niet waarom dit mij overkomt, want ik, ik zit echt. Twee keer elke zondag voor en in de kerk, ik zing het hardst en nu heb ik kanker. Hoe kan dat nou?
4: Mm-hmm.
1: En daar snap ik helemaal niks van. Maar ik vind, dat, ik vind dat bijzonder dat hij dat denkt en ik zal hem daar nooit op, op uh, mm-hmm. tegenspreken of zeggen. Dus ik zal vragen: van, oh, zijn er mensen in uw geloofsgemeenschap die u misschien antwoord kunnen geven op de vragen die u heeft? Mm-hmm. Ik kan het niet. Maar ik zou het u wensen dat u daar antwoord op krijgt, zodat u de volgende stap kunt maken en wat rustiger naar de dood kunt gaan hmm. of naar het einde van het leven. Ja.
0: Um,
1: en ook wel uh, mensen die echt bang zijn, die zeggen ja, ik ben wel heel goed in mijn leven geweest, en, maar ik krijg straks pas, wordt er een keuze voor mij gemaakt waar ik terecht kom, of ik kom in de hemel wat goed is, of ik kom daar niet en dat past, dat gaat er bij mij niet in. Maar ik zal dat nooit laten blijken aan die patiënt. En ik zal ze daarin ondersteunen. Want nou, ik, ik hoop dat u, als ik u zo hoor, dan weet ik dat u echt goed bent geweest in uw leven. Okay. En dus, dus, wat mij betreft, zou u dat mogen, ja. Op de goede kant van het stukje op mogen gaan. Maar ja.
2: Ik ja. geef voorbeelden van mensen die een best wel sterke geloofsovertuiging ja. hebben of, of waar toch nog een twijfel ja. achter zit. Natuurlijk um, in een super geseculariseerd klimaat zal ja. niet iedereen met een geloofsovertuiging zijn uh, ja, laatste fase ingaan. Nee. Als er nou helemaal niks is, is dat uh, als mensen niet gelovig zijn, of ge- of, ja. wat kom je dan tegen? Dat zijn dan houvast. Dat vind ik al of... heel mooi,
1: ja, een mooie vraag, want die kom ik natuurlijk ja, tegen. Ja. Onlangs had ik een gesprek met de, mijn vrouw toen en dat, uh, dat bracht ik ter sprake toen ik van vro- vro- ben u gelovig of geeft u ergens steun aan? Nee, ze, ik, heb, uh, geen, ik, ben, ik ben niet kerkgaand. Ik heb ook, uh, ben vroeger wel geloof ik opgevoed, maar dat heb ik helemaal verlaten. Dat hoor je echt aan het vaakst, zeker in deze omgeving waar het katholicisme yes. vroeger nog was. Ja. Uh, en, toen, en dan zeg ik wel eens: dat uh, was bij deze mevrouw, zou je nog iemand willen ontmoeten straks? En toen zei ze: Ja, ik zou mijn moeder wel willen zien. Ja. En dat was zo'n mooi aanknopingspunt, ja. toch naar, uh, naar het hiernamaals. En toen zei ze me,
2: een,
1: een hernamaals, ja. ja, een ja. En, dus, dus, en zo komen we daar dan toch op. En, en geeft haar wel een beetje troost, van nou, misschien zie ik het wel, mijn vader hoeft niet te zien.
2: Hoe draag jij al die verhalen die je krijgt? Van mensen?
1: Ik weet je, er ja. zijn echt momenten, en die zijn er maar heel weinig, dat ik even weer terugdenk aan de mensen die ik al allemaal verloren heb in die drie jaar. Dat is echt giga. Ja, omdat ik fulltime werk ben ik er veel. Hè. Ik werk het meest van alle mensen nu op de afdeling. Uh, dus, en natuurlijk zijn er mensen die alweer veel langer werken dan ik, dus die hebben zeker zoveel mensen verloren eigenlijk. Ja. Maar je bouwt toch heel snel een hele goede band op met mensen, ja. weten dat je ze niet meer ziet.
2: Ja.
1: Uh, maar ik heb daar geen last van. Ik kan het soms even jammer vinden. Ik kan het echt jammer vinden. Dat ik mensen ontmoet en dat past zo bij mij, hun persoonlijkheid, dat ik het zo jammer vind dat ik ze niet eerder had ontmoet. Hmm. Maar ja, dat is mijn vak, dat is mijn leger. Ja. Dat zullen jullie ongetwijfeld ook ja. 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 hebben. Hmm. Ja. Dus zo gaat het, zo ja. vergankelijk is het. Maar dan
2: gaat het nog meer om de ander dan om jezelf. Dat je het jammer vindt dat je die nee. ander niet meer
1: ontmoet. Ja, maar dat komt dan omdat dat zo klikt en het ja. zo'n zo mooi mens is wat je dan ontmoet. Ja mens in, in gedachten. Of wat ze gedaan hebben in het leven. Of wat ze voor een ander gedaan hebben. Dat zijn dan echt prachtige persoonlijkheden. Wat jammer dat ze. We hebben echt dan in één gesprek. prachtig gesprek.
2: Mm-hmm. Ja. Hans draagt de verhalen niet alleen maar bij zich. Hij draagt ze verder.
1: Je mag zeker je eigen emoties tonen. En je mag je eigen voorbeelden ook tonen. Wat je meegemaakt. Dat doe ik ook best vaak. Mm-hmm. Gesprekken die ik met patiënten heb gehad, heb gehad. Waarin ik weer geleerd heb. Want ik leer echt veel van die patiënten hoor. Uh, En dat neem ik dan weer mee naar de voorgesprekken. Om een voorbeeld te noemen wat ik ook vaak noem in de voorbeelden uh, in de gesprekken. Is dat ik heb een gesprek gehad met een jonge vrouw. Zij was 25 en zij was vijf maanden daarvoor bevallen. Dus ik werd erbij gebracht op de afdeling oncologie. Om eens met deze mevrouw in gesprek te gaan. Om ook een soort advanced care planning gesprekken te doen. Van wat wil zij nog graag en hoe staat ze in het leven. En hoe kijkt zij naar het einde van het leven toe. En ik kwam op die kamer en daar lag een mooie jonge vrouw. Daarnaast lag een kindje van vijf maanden. Zij was vijf maanden daarvoor bevallen. En En daarnaast zat een jonge echtgenoot van 24 of 23. En zij had na haar zwangerschap werd zij niet beter en bleef zij last van haar buik houden. En bleek zij een kwaadaardige ziekte te hebben. Wat bleek ook onbehandelbaar. Dus zij ging redelijk snel naar het einde van het leven toe. En zij zei, we hadden echt mooie gesprekken, en zij zei, onder andere, toen ik uh, bevallen was, bleef ik last houden van mijn buik en was ik niet lekker. En uh, mijn beste vriendin heb ik toen niet gezien, want die dacht, laat haar maar eventjes met rust. Maar gaandeweg knapte ik niet op en die beste vriendin bleef weg. En nu blijkt ik dit te hebben en die beste vriendin is nog steeds niet gekomen en ik mis haar. Ik ga naar huis, zeg ze, en en wat ik het eerste wat ik doe is haar bellen en dat zij langs moet komen en we gaan eens met elkaar Pakje thee drinken en we gaan het over de dingen hebben. Ja. Want ik ben straks weg, zegt zij. Maar zij moet daarmee gaan leven. En dat kan zij nooit. Want zij gaat er last van krijgen. En dat vond ik zo knap. maar ik denk: Jeetje, mens, jij gaat zelf ja. dood. En je, hebt, je, je laat je kind achter en jouw nieuwe partner. En je denkt dus Dan aan die ander. Die dat andere. vind ik zo mooi. Ja. En dat gebruik ik ook wel in gesprekken met mensen die zeggen, ja. Ik zou nog wel contact wel hebben met die, die heb ik al zo lang niet meer gezien. Dus als, en als ik dan zeg van wat zou het mooi zijn als je misschien zelf dat contact opneemt om het dan nog, je hebt gelijk, zeggen ze, dat ga ik doen. En dan, dus dat is wel heel mooi om dat dan te gebruiken. En zo. Dus ja.
2: eigenlijk geef jij krachtbronnen van, van andere patiënten door.
1: aan. Ja. Ja. ja, ik gebruik echt, zij geven de voorbeelden die ik kan gebruiken in de volgende gesprekken.
2: Ja. Dus eigenlijk zijn zij ook met elkaar in gesprek zonder het te weten. Ja,
1: ja. leren zij wel elkaar. Ja, Ja. dat is
2: echt heel mooi. -hmm. Het is wel een onwijs heftige uh, situatie zeg.
1: Ja, vond ik ook. Maar zij was zo krachtig. En zij zei zelf, ja weet je. uh, Je hebt soms kinderen die overlijden Die drie jaar zijn of nog jonger. Je hebt ze van 25 zoals ik. Maar je hebt ze van 40 of van 60 of van 80. Weet je, iedereen... uh, Komt een keer aan de beurt en het, doet, het is altijd vervelend, maar ja, dit is mijn leven en ik probeer er het beste van te maken. Zij was doktersassistent, hè? ze heeft ook echt mooie dingen gedaan in de praktijk en uh, toen ze weer naar huis kwam En ze was echt een krachtig mens. Mm. Ze heeft ook tegen haar partner gezegd, joh, jij bent veel te jong om alleen te zijn. Ik vind het mooi als je een vrouw kiest die een beetje hetzelfde zou willen als ik met mijn kind, maar als dat niet zo is, dan is dat zo. Ik ben dan straks niet meer. Ja, uh, ik vond het heel mooi. Zo ja, krachtig, ja, ja. Ja, ja. geweldig, hè?
2: Ja, ik vind het helemaal... Ja, ja. Ja, het is raar, maar ik kon er wel blijven, van. Zodat ja. mensen dat toch in staat
0: zijn.
1: Ja. Ja, ik ook. Zeker. Vind ik heb het mooi. Ja. Dus die blijven mij wordt word altijd bij. Ja,
0: zeker. Ja, ja. ja. ja Janiek. Wederom. Prachtige, ja... We noemen dat met een mooie woord euh, zelfopenbaringen van mensen. Hoe ze erin staan. Um, jij vertelde, je hebt uh, op de spoedeisende hulp gewerkt. Je hebt er wat over gezegd. Over de totaal verschillende populatie die daar binnenkomt. Inderdaad, van mensen met hè, een jonge mensen, oude mensen. Mensen met een neus, Maar ook mensen met een geweldige trauma. En die komen te overlijden. Um, heb jij een verhaal nog in jezelf waar je denkt van... Ja, dat is me eigenlijk bijgebleven. <hijen>
2: um, ja... Zeker, en uh, ik, ik, ik voelde bij die persoon ontzettend, wat, wat Hans uh, eerder in, in dit interview zei. Soms ben je gewoon uh, een beetje verdrietig, omdat je mensen pas in, in die fase leert kennen. Er zijn zulke mooie mensen met zulke mooie verhalen, en die je ook echt als persoon aangaan, omdat het klikt, omdat je iets meer hebt dan uh, ja, een, een witte kamer waarin jij een geestelijk verzorger bent. En die persoon een patiënt, je ontmoet elkaar dan in zo'n verhaal echt als... Ja, mensen naast elkaar.
0: Alle schellen vallen eraf.
2: Ja, ja. En ik ben niet altijd, maar soms wel. En ik heb een man ontmoet en daar gebeurde dat ook bij. En uh, ja, pff, zijn verhaal zat vol van leven. En zelfs o- over dat het nu opging houden, dat hij die palliatieve fase inging, in daar kon je ook nog vol van leven over vertellen. En toen ik bij hem binnenkwam, het eerste wat hij zei was, zo, kom je even bij het palliatiefje kijken. En ik vond het geweldig ik dacht oh ja we mogen hier ook nog een grap over maken en we kunnen hier ook nog um, ja misschien wel met een beetje zwartgallig humor maar een draai aan geven die
0: ruimte voelde jij onmiddellijk ja
2: en dat was eigenlijk in dat hele gesprek en het was echt super mooi en super fijn en uh, in, zo, in zo'n, zo'n opmerking of zo'n grap zat soms nog veel meer dan in uh, het hele super serieuze uh, ja ja, en er ontstond iets en daar ben ik echt onwijs dankbaar voor. Ja,
0: deze man had al een, of vrouw, dat weet ik niet zeker, wat je, een man, die had al een, zeg maar een proces van zelfrelativering doorgemaakt, waardoor die makkelijk een beetje een glimlach naar zichzelf kon kijken. Ik
2: denk dat hij gewoon echt een onwijs mooi leven heeft gehad en heel veel, ja, hoe die het aan mij vertelde dan, hè, dat is ook een verhaal, maar heeft kunnen doen wat hij wilde. En toen vroeg ik me af, ja, als je, als je dat echt hebt kunnen leven, hoe erg is het dan als je hoort dat het ophoudt? Want dan hoef je niet te denken, had ik dit of had ik dat? Volgens mij had die vent gewoon alles gedaan wat hij had willen doen. Ja,
0: Ja, dus het was compleet eigenlijk. Wat hij in zijn leven gedaan had, wat hij had willen doen, heeft hij gedaan. En daardoor is ook dat laatste proces makkelijk. Volgens mij zei hij
2: zoiets van, uh, so be it.
0: So be it, (laughs) it. ja. Ja, ja. 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 mooi. en, En jij? Ja, voor mij is het een beetje moeilijk kiezen, moet ik eerlijk zeggen. (lacht) Dat klinkt een beetje raar, maar ik werk op verschillende afdelingen. En daar heb ik soms met hele jonge mensen te maken... maar ook soms met hele oude mensen te maken. -hmm. Maar wat mij eigenlijk persoonlijk het meest geraakt heeft de afgelopen tijd... is dat ik uh, onder andere op de dialyseafdeling werk. Ja, en daar ben je eigenlijk een soort van reisgenoot. Mensen dialyseren gewoon voor langere tijd... Dus je spreekt ze niet zomaar, wat ik op veel afdelingen ook heb. Mm-hmm. Of ik vertelde net over zo'n ritueel van afscheid. Je moet nu komen. Dan leer je ja. in een split second leer je de familie kennen. En na de ritueel van afscheid en het overlijden ben je weer weg. Bij een zijn die leer je kennen. Je bent daar een reisgenoot. Daar ben ik het ook geworden van die man. En die man deelde met mij... Heel open en nooit dweperig, maar stukken uit zijn leven. En gaandeweg in dat hele reisgenotenproces kwam de openheid. Hmm. Durfde hij steeds meer zelfvertrouwen, uh, aan aan, zichzelf aan mij een beetje toe te vertrouwen en ik ook aan hem. Want hij wil natuurlijk niet alleen over zichzelf vertellen, hij wil ook weten wie is die Thomas. Hmm. En dan moet je zuiver mee omgaan. Yeah. En Nou ja, dat, dat proces... Heeft op een gegeven moment ja, er toe geleid dat hij zieker en zieker werd. Dat gaat met dialysepatiënten zo. Die krijgen veel kwalen, helaas. En die kwam op een gegeven moment ook te overlijden. En in die laatste avond ben ik bij hem geweest. Hè. Toen was hij dood en doodziek. Mm. En ik kon eigenlijk niks meer dan overgeven. Ik voelde me heel schuldig. Want ik wilde eigenlijk. Ik denk, hij, hij zit niet op mij te wachten. Mm. Hij was dood en doodziek. Maar hij wilde maar dat ik bleef. En dan zie je net wat jij ook zegt: dat die schellen wegvallen. Dat eigenlijk alles wat onbelangrijk is valt weg en dan is eigenlijk alleen de nabijheid het samen in één ruimte zitten... waarbij één afscheid van het leven neemt en jij mag erbij zitten... omdat je elkaar zo kent, kon hij mij in zijn buurt velen. Hmm. Snap je? Dus Hmm. hij, hij zei, ja, ik wil dat je er ook nu bij bent. Hij is een half uur later overleden. Nou, dat heeft mij echt geraakt op dat moment. Ik denk, ja, dit is wel iets wat ik ook heel mooi vind om in een ziekenhuis te doen... Dat, dat kost wat, kost energie, kost pijn, want het, het kost mij ook rouw. Het ja, kost je hebt afscheid van iemand. Ja, ja, het is niet zo dat ik weer denk van oké, okay, en nu de volgende. Nee. nee, er zit gewoon ook pijn van afscheid in. Ja. He, dus, en er werd me gelukkig ook de ruimte voor geboden. Hij had gevraagd aan zijn familie of ik bij het afscheid van hem ook wilde zijn. Ja. Dat heb ik ook gedaan, maar daar zit ook de consequentie van de liefde in. He, de, de keerzijde van de medaille van de liefde is ook de rouw, de pijn van het afscheid. En dat, dat heeft mij in dit, dit hele ziekenhuis toch nog een heel erg geraakt de afgelopen tijd. Maar desalniettemin is het ook weer heel mooi om te doen. Blijft het. <middels> dit was de laatste aflevering in gesprek met Cunigonda, Hans en Grieten. We zijn snel bij jullie terug met een volgende reeks aan verhalen van de mensen die wij binnen en buiten het ziekenhuis treffen. Dank je wel voor het luisteren. Thomas en Yannick. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform. Op anker.fm slash krachtbron vind je een overzicht van de platforms waar we te vinden zijn. Voor nu bedankt en graag tot de volgende aflevering.